0: Und um Nürnberg präsentiert den Run-Podcast mit Alban Imeri.
1: Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Run-Podcast. Mein Name ist Alban Imeri und ich sitze hier natürlich mit genügend Abstand mit dem CEO von Roboyo, Nikolas Hess. Servus. Hey, grüß dich, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Nikolas, erzähl doch erstmal eingangs ein bisschen was zu dir. Du warst vorher drei Jahre bei Deloitte und seit 2015 gibt es jetzt dein Unternehmen Roboyo. So, wer, wer ist Nikolas Hess eigentlich?
0: Ja. Ursprünglich aus Nürnberg. Ich war dann ähm, nach dem nach dem Abi im Ausland, war ich ein Jahr in Argentinien, hat dann ja das Studium ähm, Passau gemacht und war dann nochmal äh, in Irland und in Spanien. Äh, okay, und habe ja. da quasi mein, mein Studium beendet, war danach dann eben in der Schweiz bei bei Deloitte, wie du schon gesagt hattest. Ja, und das war quasi was, was ich so davor gemacht habe. Sonst so zu mir privat, bin verheiratet. Ein Kind, äh, zweites okay. unterwegs, äh, okay. deshalb sch- schöne Zeit auch da für mich und ja, ne, freue mich jetzt hier zu sein.
1: Ja, sehr cool. Ähm, ihr habt Roboio zu dritt gegründet. Genau. Ähm, Erzähl da mal die Story ja. dahinter, ja. gibt es da irgendwie so eine, also ich ziehe tatsächlich den, den Vergleich jetzt mal, ähm, als der Daniel Kraus von Flixbus bei mir war. Ja. Die sind ja auch zu dritt und er hat mir ja, damals so eine Story erzählt, dass sie er in der Kneipe gegründet haben. Mhm. Gibt es bei euch auch irgendwie so eine ähnliche Story?
0: Ähm, Ja, indirekt denke ich schon. Also es war damals, ich war, es war noch, als ich eben in der der Unternehmensberatung gearbeitet habe, war ich auf einem Projekt in Indien, Mhm. Äh, zusammen mit Christian, meinem anderen Mitgründer. Und da hatten wir zum ersten Mal so dieses Konzept davon RPA und hier Prozessautomatisierung auf Benutzeroberfläche eben gesehen. Und was da eben gut war, da im Hotel, da gab es äh, eine Happy Hour, die wirklich happy war. Das war heißt, okay. nämlich quasi äh, komplett okay. umsonst. <lacht> ähm, und da hatte ich dann irgendwann zum Christian gesagt, ey, sag mal, können wir das nicht eigentlich selber machen? Und dann hat wir eben so ein bisschen okay. ähm, rumüberlegt und wir sind aber beides halt eher von der Prozessberatungsseite gekommen, jetzt nicht technisch. Mhm. Ähm, da hatte ich eben gesagt, ja, warte mal, da kenne ich auch noch den perfekten CTO für uns. Und das war eben dann der Sven. Okay. Ähm, Sven, wir haben zusammen studiert auch und kennen uns schon aus Kindheit auch noch von der Kirche und also wirklich ewig lang geht es zurück ja. und ähm, ja und haben äh, dann so ein bisschen zu dritt rumgesponnen und irgendwann war das dann, als wir bei einem unserer bei Sven's alten Arbeitgeber haben wir den ganzen Businessplan in deren Office am zusammen Wochenende zusammengeschrieben. Okay. <lacht> ähm, ja und haben dann irgendwie gesagt, okay, jetzt müssen wir uns entscheiden, entweder ja oder nein. Und haben es dann ja zum Glück gemacht.
1: Okay. Und dann waren dann direkt auch alle begeistert und am Start, oder? Genau. Musstest du noch Überzeugungsarbeit leisten?
0: Nee, das, ähm, ich denke mal, das war, war damals auch schon aus unserer Sicht so. wenn ich mein, das ist ganze Digitalisierung als Megatrend und ich meine, auch so von dem, was wir halt auch bei, und da hat es dir natürlich auch in der Beratung ja viel Einblick bekommen, auch in verschiedenen Unternehmen, die da halt Prozesse ablaufen, ist halt schon teilweise noch. Ja, prähistorisch ist okay, es vielleicht okay. übertrieben, aber halt schon sehr viel noch manuelles, wiederkehrendes Zeug. Okay. Da haben wir natürlich schon gedacht, ich meine, irgendwo gerade auch hier in, in den Hochlohnländern hast du auch viel Druck, sage ich mal, auf mhm. äh, die Unternehmen, auch ihre Produktivität besser zu machen. Und du hast halt vieles ja auch schon gesehen, wenn du jetzt heute mal in irgendwelche Fabrikhallen gehst oder so, ist jetzt in dem Sinn ähm, keine Ahnung, gehst mal zu Audi und, und guckst mal da in, in, die, in die Fabrik, da schraubt jetzt auch kaum einer mehr an Autos <lacht> rum. Das heißt, aber auf der anderen Seite, dann sprechen wir nachher vielleicht auch noch so ein bisschen drüber, ja, genau, ja. dass ich jetzt auch nicht so ein Weltuntergangsprophet bin, der sagt, okay, bald haben wir alle gar nichts mehr zu tun, genau das andere, andersrum wird's kommen, aber grundsätzlich war das halt dann schon so für uns auch so ein Gedankengang, wo du gesagt hast, okay, das Potenzial ist eigentlich unfassbar groß mhm. und von daher war es jetzt auch nicht, dass wir da jetzt wirklich 100 Jahre überlegen mussten, ey, Machen wir da so. Wir waren da halt, gerade das Thema war komplett neu und von daher war das echt richtige Zeit, das auch mhm. zu machen. Ja. Wie seid ihr jetzt auf den Namen gekommen, Roboyo? Ja, Roboyo ist ähm, ist eigentlich so ein, ähm, so, ein äh, so ein Misch aus zwei zwei Wörtern. Das eine, äh, Robot natürlich, ja, <lacht> und das zweite, ähm, Apoyo, das sind dann halt unsere... Mein spanisches Wurzel heißt oh, Apoyo okay. quasi Hilfe, also Hilfe durch Robots. Das war so der, der ah, okay. Gedankengang dahinter. Ja, macht Sinn. Kleines Problem <lacht> ist natürlich, dass äh, Roboyo, wenn man das so äh, sag ich mal ähm, ausspricht, auf Spanisch auch heißt ich klaue. Ähm, wir dann jetzt mal, <lacht> okay. Lassen wir mal zur Seite, wir klauen auf jeden Fall nicht von Kunden. Äh, <lacht> okay. Also äh, wir
1: sind nicht Roboyo, <lacht> sondern Roboyo. Genau, wir ja. Das ist so schön. Ja, 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 okay. ja und ähm, war also ich meine, für die für die Selbstständigkeit, viele sagen sie, ne, ich bin der Typ für selbstständige Sachen. Also ich wollte mich schon immer selbstständig machen. War das schon immer dein Plan? Also auch nach dem Studium irgendwie zu sagen, okay, ich sammle jetzt ja. mal so ein bisschen Berufserfahrung, ähm, dann auch bei Deloitte und ähm, ein paar Jahre und dann, wenn es soweit ist, ja. dann,
0: dann mache also, ich mein eigenes Ding. Ich, ich sag mal so, offen dafür war ich schon, aber es war jetzt definitiv nicht, dass ich das aktiv gesucht hatte. Mhm. Also es war da einfach wirklich eine, ja, eine Chance Fügung von oben, dass du da sagst, okay, da wurde es jetzt auch ist genau das Thema gesehen und dann halt auch ausgeführt. Ich denke, das ist halt auch nochmal so ein, so ein Thema, ne, oft sieht man da auch was, was spannend ist. Ja genau wie bei dir auch ne, mit deinen Themen, die du machst und mhm. Podcast ja. etc. Ne, aber man muss dann natürlich auch machen. Ja, klar. Und ich ja. denke, ähm, das war halt so, ähm, ja, wo, wo ich gesagt habe, ich war immer offen dafür, aber jetzt Hätte genauso gut auch gerade in Zürich, ähm, wo ich da war, hätte sogar was anderes laufen können. Ne? Äh, okay. ähm, von daher, nee, war, ähm, war jetzt nicht der Generalplan, sagen wir. Mal.
1: Okay. Ja, lass uns äh, direkt auch über Robojo reden. Und zwar habt ihr vor kurzem eine 21 Millionen Euro, ein 21 Millionen Euro Invest äh, bekommen in einer ja. Finanzierungsrunde. Ähm, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. <lacht> Danke. Und äh, vielleicht erzählst du da mal, ich meine, die ja. meisten von uns, die jetzt hier irgendwie zuhören, auch ähm, war noch nie bei einer Finanzierungsrunde. Ja. Wie läuft sowas ab? Ja. Wie ist da so die Stimmung, die Tonalität?
0: Ja, also ich sag mal so, grundsätzlich, wie, wie kam es überhaupt dazu? dass Wir hatten keinerlei Investment davor gehabt. Wir hatten ein ganz kleines KfW-Kredit, aber sonst halt alles wirklich aus dem Cashflow finanziert. Mhm. Und das lief auch super, aber es ist natürlich schon auch, dass du irgendwann sagst, so das Risiko wird natürlich schon heftig werden. Dann auch schon, davor war es, was ich so... 70, 80 Mitarbeiter mhm. und das halt rein immer nur aus dem Cashflow und vor allem bei dem Wachstum, ne, wir haben uns jedes Jahr verdoppelt, okay. ähm war dann natürlich schon irgendwo gesagt haben, so, klar, kannst du jetzt äh, das immer weiter so machen, aber mal so ein bisschen auch aus einer Risik- Risikoperspektive dann noch einen starken Finanzpartner auch dabei zu haben, mhm. war dann für uns ähm, für uns spannend. Wir wurden auch von vielen, sag ich mal, äh, von großen Playern auch angesprochen, die uns halt ganz übernehmen wollten, aber das war einfach auch so für uns das Thema, was was wir nicht wollten, weil eben, wir hatten gerade schon gesprochen, auch also über die Zukunftsperspektive, weil wir gesagt haben, eigentlich sind, auch wenn wir jetzt mal so zu unseren Kunden stehen, stehen wir komplett am Anfang. Das Mhm. haben viele auch noch noch kaum was gemacht. Von daher ist die Perspektive einfach gigant. Und dann war es für uns eigentlich klar, wir wollen einen einen Finanzinvestor haben, der uns da eben finanziell dann nochmal unterstützt. Ja, und jetzt zu deiner Frage, wie wie läuft das so ab? Also wir hatten... was ganz gut war, wir hatten eine Investmentbank, die uns beraten hat, die quasi auch den ganzen Prozess gemanagt haben für mhm. uns, sei es jetzt von natürlich ein großes Netzwerk haben, wir auch an Investoren, die uns da ja eben unterstützt haben. Das lief dann da quasi in verschiedenen Runden ab, halt erstmal wird so anonymisiert mal rausgeschickt und gesagt, okay… Ähm, wäre wär das ein interessantes Business, wo jetzt auch unser Name gar nicht auftaucht, dann geht es runter, werden dann natürlich, was ich Vertraulichkeitserklärungen unterschrieben, kriegen mehr Informationen, nächste Runde wäre dann, dass man eine ähm, Präsentation macht, vor allem ein management Managementteam dann bei denen und dann gehst du quasi weiter runter, machst dann Shortlist und am Ende bist du dann mit einem, äh, mit dem du dann quasi so einen exklusiven ähm, ja, Vertrag erstmal machst du und sagst, okay, jetzt... Für eine gewisse Zeit können die sich exklusiv das anschauen und dann eben auch so ein Investment machen, was halt bei uns noch ganz ganz spannend war und deshalb, das war auf der einen Seite natürlich schade, auf der anderen Seite interessant, wir haben den Prozess gestartet, zwar Ende März, war dann natürlich mit Corona voll drin, also wir haben die ganzen Management-Präsentationen alle online gemacht, natürlich ähm, jetzt in unserem Fall war es cool, weil wir einfach wirklich ähm, super viel Nachfrage hatten, auch für das Thema, aber sonst ist natürlich schon schwer, weil eigentlich auch wirklich so diese persönliche Ebene und ich meine, die investieren halt in uns als Gründer mhm. ja, ähm, halt einfach schwierig rüberzubekommen ist, ne? Und klar, hockst du von der Webcam und versuchst dann nett zu sein, aber es ist halt was anderes, wenn nee, du dann auch ja, ja, danach klar. noch beim Kaffee zusammenstehst oder was auch immer. Ne? Ja, ja, und ähm, von daher das hat zum Glück alles, alles gut geklappt, aber ja, war echt eine, eine sehr spannende Zeit.
1: Mhm. Was, was ist dann mit dem Geld passiert? Also was war so das Erste, in das ihr ja. dann investiert habt?
0: Also für, für uns ist natürlich... Das war Urlaub. Genau. Ja. <lacht> ähm, jetzt gehen wir 36 Monate auf die Seychellen, genau. genau. Nee, ähm, also was, was für uns quasi... Ähm, waren das verschiedene Punkte, die die super wichtig waren. Das erste ist einfach, wir sind super stark wachsend in den USA mhm. und ähm, ja, jeder, der mal Geschäfte in den USA gemacht hat, weiß, das ist extrem teuer, <lacht> ähm, gerade auch äh, Gehaltskosten etc. Wir sind natürlich auch ein People-Business in dem Sinne. Also wir haben ähm, ja so ein, so ein Mischmasch aus IT-Beratung und und Softwareunternehmen. Mhm. Und von daher USA, äh, ganz klar, ähm, großer Fokus für uns. Das zweite ist auch, wir wollten noch, ja, auch mehr investieren in neue technologische Partnerschaften mit, äh, mit anderen Unternehmen, wo man auch dann einfach Teams aufbauen, die wirklich ein, das Wissen auch dafür haben. Ja, und dann geht es eben noch andere Themen auch, haben wir vielleicht auch noch so ein, zwei ähm, Akquisitionen vor, wo man einfach sagt, okay, äh, das sind spannende Wettbewerber von uns, mhm. passt aber vielleicht kulturell sehr gut zusammen und dass man da sagt, man formt da wirklich was Größeres und okay, ja. noch Cooleres raus, ja. Ja,
1: ja. ja du hast gerade die, die USA angesprochen und ihr seid ja mittlerweile jetzt nicht nur in Nürnberg, sondern auch an, an mehreren Standorten und genau. habt jetzt auch schon äh, mehr als 100 Mitarbeiter. Mhm. Da vielleicht auch mal die Frage, ähm, ihr werdet ja immer noch trotzdem als Startup betitelt. Ne? Mhm. So Startup mit äh, 21 Millionen Euro Investoren, 100 Mitarbeiter. So ab wann ist man kein Startup mehr? Gibt es da eine Definition oder irgendeine mm. Grenze oder kann das jeder machen wie ja, wir? Ja,
0: gute Frage. Also immer so vielleicht in verschiedenen Dimensionen. Ne? Mindset würde ich sagen sind immer auf jeden Fall noch ähm, ein Startup einfach von vom Sinn her super hungrig, <lacht> ähm, super pushy in dem Sinn, dass wir wirklich schnell Neue Sachen erreichen wollen, ähm, schnell Sachen umsetzen, Möglichkeiten sehen und die dann eben auch äh, danach handeln. Also von daher da den Startup-Titel, den wollen wir uns behalten auch, dass wir da wirklich äh, aggressiv bleiben im positiven Sinn. Ich denke mal sonst jetzt so von ganzen so interne Organisationen, sind wir jetzt kein Startup mehr. ne? Also wir ja. haben Finanzabteilungen, HR, ähm, IT etc., Viel Prozesse, ISO-Zertifizierung gemacht, äh, war schmerzhaft, aber ja, auch ja. hilfreich. Von daher, das ist einfach jetzt halt ein, ein ganz anderes, anderes Spiel. Nicht mehr wie früher hier, guck dir das mal an, fummel hier mal rum, ähm, gib hier mal deine Meinung, das ist ja. jetzt <lacht> zum Glück nicht mehr, <lacht> nicht mehr so, ja. Yes. Genau.
1: Ja, dieser dieser Startup Charakter ähm, wird ja wird ja vor allem mit den mit diesen ganzen jungen, modernen, schnell umsetzen und so, mhm. ne, aber eigentlich ähm, denkt man ja immer dann irgendwie an die ja, Garage mit drei Mann, die dann, ja, dann ja. noch noch am Planen sind, was dann so passiert.
0: Nee und und ja auch noch, ich finde auch noch drüber hinaus, okay, was sind wirklich auch ist es ein Businessmodell, was funktioniert, ne? Mhm. Was im Moment auch dadurch, dass so viel Geld auch im Markt ist. Es ist ja jetzt nicht unbedingt super schwer, auch Investoren zu finden, aber verdienst du auch wirklich Geld mit dem, was du tust. Ne? Nee, und das ist, finde ich, denke ich auch nochmal ein, ein wichtiges Kriterium. Sind die Kunden interessiert an dem, was du machst oder ist das einfach nur nice to have? Mhm.
1: Auf eurer Webseite steht als weitere Standorte Hamburg, Barcelona, Atlanta und Nürnberg.
0: Ja, und das ist nicht mehr aktuell. Jetzt sind wir auch in London, äh, Wien. Paris und in Bangalore haben wir auch noch ein Office, ja. Wahnsinn. Da müssen wir updaten. Ja. Äh,
1: eins fällt da ja schon auf, alles sehr große Städte und dann Nürnberg mit dabei. Ist das jetzt äh, wirtschaftlich sinnvoll, den Standort Nürnberg? Oder muss man dann auch so ehrlich sein und sagen, das ist dann nur noch Lokalpatriotismus? Wir sind aus Nürnberg, wir bleiben hier?
0: Ja, also ich, ich sag mal so, gen, genau, wir sind in dem sind schon so Lokalpatrioten, ne? Also ja. wir sind <lacht> alle drei ähm, Franken einer ist, ähm, da Schaffenburg die Richtung, aber dann Sven und ich, äh, wir sind hier schon aus, äh, aus Nürnberg äh, und Umgebung. Und war dann auch so ein bisschen Zufall, wo wir halt auch gesagt haben, ey, wie ist das auch, wir, wir hätten jetzt Logo, weil wir auch im, im Ausland ja alle, alle gewohnt hatten. Ähm, Sven war in München damals und da hat man eben so gedacht, machen wir sonst München oder so. Auf der anderen Seite haben wir auch gedacht, ja, erstens, warum nicht Nürnberg? Vielleicht ist auch einfach von der, ja, von, ähm, auch gute Mitarbeiter zu bekommen einfacher, was... Klassische Fehleinschätzung war. Mhm. Aber auf jeden Fall äh, war das dann auch einfach, wo wir gesagt haben, ey, Nürnberg haben halt auch einfach eine Verbindung und, und lieben die Stadt. und dann ja, Wieso Fehleinschätzung? Ja, weil ich meine, ich, ich habe neulich glaube ich mal gelesen, so Nürnberg hat ist die Stadt mit den zweitmeisten IT-Jobs in Deutschland oder irgendwie so. Also es, ist das ähm, so? Okay. War dann, ja, die Fehleinschätzung war auch einfach für uns wirklich auch super schwierig, gerade am Anfang auch. Und das war dann auch so ein bisschen, wo das Internationalisierungsthema auch gestartet haben, gerade Barcelona war eben auch so unser zweites zweites äh, Office überhaupt. Und ja, das war einfach, weil wir auch wussten, ey, da gibt es viele gute Leute, ähm, super ausgebildet, ähm, aber recht hohe Arbeitslosigkeit ja auch. Und, und das hat in dem Sinne auch wirklich super funktioniert. Das wird auch jetzt Ende diesen Jahres unser größtes Office sein dann. Okay. Ähm, genau, aber das war wirklich ähm, in dem Sinne eine super Entscheidung und Jetzt mittlerweile ist auch eh gar nicht mehr so wichtig, weil die meisten unserer Kunden sind internationale Konzerne, Projekte sind überall auf der Welt und von mhm. daher ähm, ist jetzt auch nicht, dass ich unbedingt hier den fränkisch sprechenden ähm, ähm, Hannes brauche, sondern ja. halt, das kann, kann auch der
1: Juan aus Barcelona sein. <lacht> Genau, genau. genau. Genau, du sagst ja aber trotzdem, Nürnberg verkauft sich in, vor allem in dieser Hinsicht ne? so also als Stadt viel zu schlecht, also
0: dass man sich da auch irgendwie
1: klein macht vor vor anderen Großstädten jetzt ja. in der Hinsicht.
0: Ich denke, was da ganz wichtig ist, es gibt ganz tolle Programme auch so von der Wirtschaftsförderung und so, ne? also das muss, das muss man schon sagen und da auch wird echt viel gemacht aus sich so untereinander zu vernetzen, für mich ist das eher auch so ein Mindset-Thema. Und Deshalb wird es gar nicht als Kritik unbedingt an, an der Stadt überhaupt nicht, sondern eher auch so von, von uns, auch von den äh, Unternehmern jetzt hier okay. auch in Nürnberg, wo auch, logo sind wir da fränkisch pragmatisch äh, und an Statement etc. unterwegs, was was ja auch gut ist, sag ich mal, und ja auch jetzt keine amerikanischen Verhältnisse jetzt brauchen, das ist ja auch klar, aber halt so, so ein bisschen eben auch zu sagen, es gibt viele tolle Unternehmen in Nürnberg, super viele ähm, spannende Themen, an denen hier gearbeitet wird. Ähm, auch tolle Netzwerke etc. Ähm, und da denke ich, da können wir schon auch vorpushen und auch gerade dann auch in ähm Berichterstattung auch in der lokalen, denke ich, sehe ich schon so auch, dass auch so zumindest das Feedback, was uns jetzt auch alt, wo wo wir jetzt auch mehr, sage ich mal, auch wegen unserer Größe und so ähm, jetzt auch auch wahrgenommen werden, wo auch viel positives Feedback zurückkommt und sagt, ey cool, dass wir hier auch was über junge Unternehmen mitbekommen und so. Also da denke ich, da könnte schon mehr passieren, ja. Mhm. Aber deshalb eher eher eigentlich so ein Mindset-Thema, wie ich das sehe, ja. Ja, ja.
1: Ja, lass uns auch über euer Geschäftsmodell an sich sprechen. Ihr entwickelt ja keine
0: eigene Software, hm. sondern ihr implementiert die Software ja. eurer Partner. Genau. Also größtenteils ja. Wir haben auch ein eigenes Stück Software, was komplementär ist, ähm, zu denen aber hauptsächlich, genau wie du sagst, implementieren wir Drittsoftware ähm, in den Bereichen Robotic Process Automation, das heißt eben eine Automatisierung auf der Benutzeroberfläche, nicht unbedingt durch, durch Schnittstellen. Das kann für viele ganz spannend sein, keine Ahnung, wenn du super alte Systeme hast oder wenn vielleicht keine Schnittstellen bauen kannst, dann auch solche Themen wie im OCR-Bereich, also Auslesen von Dokumenten, also wirklich vom Papier zu Daten. Mhm. Künstliche Intelligenz, wo es dann im Bereich Chatbots zum Beispiel geht oder Klassifikation von Dokumenten. Also wir bewegen uns in diesem ganzen Bereich alles so backoffice automatisierung also mhm. alles im Finanzbereich, Personal, Einkauf, Supply Chain etc. Also das ist so, wo, wo wir uns da bewegen und halt dann quasi auch den Kunden von vorn bis hinten begleichen wollen. Also von ähm, Beratung, okay, welche Prozesse sind automatisierbar, ähm, was brauchst du für Rollen, für Verantwortlichkeiten intern, wenn du da so ein Programm auch richtig machen willst wie sieht ein gutes Betriebsmodell nachher aus davon. Das zweite dann die Implementierung. Das dritte auch dann Support und Wartung, also dass man den Kunden da auch entlastet und sagt, okay, wir können auch schauen für euch, dass das immer funktioniert, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Dann machen wir ganz viel Trainings und eben auch das fünfte, unsere eigene, eigene Software. Ja. Gibt es jetzt
1: von den Bereichen, die du angesprochen hast, Jetzt einen Bereich, der so besonders rausschicht, der jetzt im
0: Moment besonders besonders interessant ist? Also was man schon merken, ähm, ich meine, wir, wir sind halt ganz stark, jetzt gerade auch im, im Wettbewerb, auch jetzt wie mit meinem alten Arbeitgeber oder mit den anderen großen IT-Beratungen, sind wir ganz stark mit dem technischen Fokus gestartet. Ne? Also wirklich zu sagen, wir waren immer technisch da auch die fittesten und halt wirklich da super tief gegangen, was halt die Großen mhm. gar nicht machen können, einfach weil sie viele andere Themen ja auch bearbeiten ähm, wo man jetzt merkt, das ändert sich in dem Sinn schon, dass wir ganz viel auch ähm, auch Kunden haben, ähm, denen wir helfen, auch wirklich eine Automatisierungsstrategie auch zu machen, weil das einfach jetzt auch viel höher in den, äh, in den Themen auftaucht, auch ähm, auf Vorstandsniveau oder eben Geschäftsführerniveau, wo man sich wirklich jetzt auch aktiv, und da ist Corona, denke ich schon, oh, noch mal eine Verstärkung, ähm, die Frage stellt, ja, wie laufen eigentlich unsere Prozesse? Ne? Also wir haben viel investiert vielleicht, wie vorhin schon gesagt, mal in die Fertigung etc. und da alles hochautomatisiert. Aber irgendwie habe ich halt hier viele Leute hocken, die ja einfach wirklich wiederkehrende, regelbasierte Aufgaben machen. Mhm. Ja, okay. Und da auch nochmal so ein bisschen drüber nachdenken wollen. Und dann, was wir eben auch sehen, viel Trainings. Ne? Also dass auch viele ähm, Kunden selber fit werden wollen, auch ihre Mitarbeiter ähm, ja, auch ein paar technische Ausbildungen auch rein, äh, reinziehen wollen. Das ist jetzt gar nicht als super Informatiker, aber einfach zu sagen, okay, kann ich mir vielleicht auch selber ein paar Sachen von meinen Aufgaben automatisieren. Mhm. genau
1: Okay. Ihr habt ja auch einen festen Partner, ähm, hatten wir im Vorgespräch mal kurz ja. gesprochen, ne? UI Path, äh, mit denen seid ihr gestartet. Da waren sie selber noch relativ ja. klein und die sind ja jetzt auch schon in Milliarden Unternehmensbewertung. Ja, ne? also ja in Milliarden. unfassbar.
0: Ja. Genau, also das war... Zusammen gewachsen sozusagen dann. Genau, also Dinos ein bisschen mehr als wir. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ja, nee, ist krass. Also das ist äh, mittlerweile das ähm, wertvollste Mhm. Startup-Europas. Wie du gerade gesagt hast schon, ja 35 Milliarden Bewertung, unfassbar. Ähm, Aber ich denke, das das zeigt einfach... ähm, wo das Thema hingeht. Ja, also genau. ich meine, Logo, wie gesagt, dass jetzt viele Bewertungen auch vielleicht so ein bisschen übertrieben sind, ist auch klar, aber das Thema, was, was halt einfach zeigt, das ist ein absolutes Megatrend-Thema. Das mhm. ist halt jetzt nicht nur irgendein Nischenthema, sondern jedes Unternehmen wird sich mit mit diesem Thema befassen. Und ähm, da hatten wir auch, muss man ganz klar auch sagen, war sicher auch viel Glück dabei, halt genau auf die gesetzt gleich von Anfang an. Okay. Wie ja. du gesagt hast, da waren das 20 Leute ähm, und haben dann eine coole Partnerschaft eben aufgebaut und sind da halt jetzt auch ähm, wichtiger Partner auch für die. Aber eben, ja, wie gesagt, es zeigt, denke ich, auch einfach die Wichtigkeit ja, genau. ja. von dem Thema. Ja. Ja. Darauf wollte
1: ich auch hinaus, ne? also ähm, wenn dann Unternehmen dann wirklich so durch die Decke gehen, ähm, dann zeigt das auch denn, wie, wie viel Potenzial noch in diesem mhm. Bereich steckt. Äh, wobei man ja sagen muss, die die ganze Branche, Prozessautomatisierung, ähm, da gibt es ja nicht nur Befürworter, hast mhm. du anfangs mal kurz kurz angesprochen und da haben ja auch viele Angst, äh, ja, der Roboter ersetzt den Menschen und ja. vor allem dieses Triggerwort Roboter, ne, haben mhm. ja viele direkt dann irgendwie iRobot vor Augen, wie ja. dann irgendwie <lacht> der Roboter Dich im Auto irgendwie den lässt. gegen den Menschen ja. startet ja. und ja. so weiter. Das ist natürlich übertrieben jetzt, ja. ne, aber ähm, vor allem, wenn es dann darum geht, Jobs zu ersetzen, ähm, wie, wie siehst du das? Also wenn dann irgendwie jemand auf dich zukommt und ja. sagt, das, was ihr da tut, ist nicht ist nicht richtig, ist das dann mhm. irgendwie schon, ja, ethisch will ich ja nicht sagen,
0: äh, also soziales Thema? Also ich sag mal so, grundsätzlich, ich bin da komplett dagegen zu sagen... Ähm dass das ein Großteil auch auch der Jobs ähm, vernichten wird. Die Jobs werden halt anders. Aber das gab es wirklich ähm, seit der ersten industriellen Revolution war das immer das Gleiche. Du mhm. hast immer wieder neue Schübe, ähm, die halt große Veränderungen gebracht haben. Ne? Und immer hat man gedacht, ähm, oh nein, das ist jetzt das Ende. Dabei, wenn jetzt... Jetzt nehmen wir mal Corona raus, aber davor waren wir auf dem höchsten Arbeitslevel aller Zeiten. Ne? Mhm. Ähm, und von daher muss muss man das, denke ich, ganz klar sehen. Was wir hier ganz viel machen, sind auch einfach echt Aufgaben, die keinen Spaß machen. Also wenn du jetzt äh, aus einem Excel in ein System Informationen überführen musst und das mhm. machst du halt irgendwie jeden Tag im Jahr, würde ich jetzt mal die dreiste These aufstellen, dass das 99 Prozent der Menschen keinen Spaß macht. Oder... Ich habe vielleicht auch einfach ähm, mit einer Bank zum Beispiel, die halt einfach ähm, Öffnungszeiten haben, wo kein Mensch hingehen kann, dann antwortet, äh, online ähm, hatten die ein Problem, einfach, dass schlechte Reviews bekommen haben, weil ja. es halt kein Feedback gab. Und dann nutzt er halt solche Technologien, um zu sagen, okay, ich kann auch außerhalb von Öffnungszeiten Antworten geben. Ich kann ähm, Formulare durchschicken, ähm, Informationen bearbeiten, um halt einfach auch ein, ein Kundenfeedback besser zu machen. Also da geht es jetzt auch in den Bereichen, in denen wir arbeiten, Gibt es natürlich auch Kosteneinsparungen, aber ähm, ein Großteil der, ähm, der Projekte, die wir machen, die drehen sich gar nicht um das Thema, sondern mhm. halt wirklich auch sagen, okay, uns die Art und Weise, wie wir arbeiten, ist nicht mehr zeitgemäß. Und, und das ist eigentlich denke ich auch wo es hingeht da werden dann natürlich wie in der Vergangenheit Kutscher gibt es jetzt auch nicht mehr da gibt es sicher ein paar <lacht> paar, Job, ähm, paar Jobs die es halt nicht mehr geben wird mm-hmm, also ja. ich Buchhalter zum Beispiel weiß ich jetzt nicht ähm, wie das in zehn Jahren noch aussieht das verändert sich aber halt einfach da wird's andere Skills geben und wird halt anders sein aber ähm, so war's halt in der Vergangenheit auch immer und ich denke was halt eigentlich deshalb bin ich da auch so so krass gegen diese gegen diese These was sich halt immer mehr rauskristallisiert, was halt immer wichtiger ist, ist die menschliche Kreativität. So Und mhm, das ja. kann kein Robot und keine äh, künstliche Intelligenz äh, ersetzen. Und das ist einfach, wo der Mensch halt top ist. Mhm. Und darauf wird es halt hinauslaufen, dass äh, solche Themen halt viel wichtiger werden. Ja. Das heißt, wenn wenn ein Roboter deine Arbeit
1: machen kann, dann musst du dich selber hinterfragen.
0: <lacht> also meinen kleinen Scherz- oder, oder, oder deinen Vorgesetzten, was er dich machen <lacht> lässt. Genau, genau. Ja. Aber ich sage mal grundsätzlich, ja, das ist schon so, das ist auch ein, ein viel zitierter Spruch, so dieses alles, was automatisiert werden kann, wird genau, automatisiert ja. werden. Und das sehe ich 100 Prozent so. Mhm. Also das das ist ganz klar, ich denke, da braucht man sich auch nicht gegen wehren, das wird einfach kommen. Ähm, das, das ist ganz klar, aber wie gesagt, vieles, was ich heute automatisieren kann, sind eben nicht kreative Prozesse, nicht ähm, analytische Entscheidungsfindung, obwohl, kann ich natürlich auch ein paar Sachen machen, aber halt grundsätzlich dieses so wirklich, wo ich mein mein Hirn nutze dafür, um ja wirklich viel Zusammenhänge zu bündeln etc. und daraufhin Entscheidungen zu treffen, das, das ist sehr, sehr schwer auch für, für Maschinen. Und das Glaube ich auch nicht, dass das so kommen wird, dass das ähm, komplett abgegeben wird. Nee.
1: Das heißt, äh, die Roboter ersetzen nicht äh, den Menschen, sondern ähm, schaffen sozusagen neue neue angeben. kreativere Jobs genau. dann in, in ja. der, Richtung, der Richtung. Also
0: viel, ich denke einfach, genau, viel so langweilige, dumpfe Arbeit wird weggenommen. Mhm. Aber eben, genau wie du sagst, nichts, wo man jetzt sagt, das, das wird ersetzt, das glaube ich nicht. Ähm, wird halt anders, ne? Aber okay. das war, was in der Vergangenheit auch ja. schlimmer. Ja. Wie präsent ist jetzt so ein Thema? Gibt es da jetzt irgendwie
1: Organisationen, Lobbys für solche Themen? Man sagt, es gibt irgendwie so Anti-Automatisierungsleute, die
0: dann äh, sich dann so. Äh, ja. äh, genau, irgendwie so
1: <lacht> dann, äh, schlechte Reviews schreiben ja. und äh, nee,
0: gibt es gibt's nicht. nicht ne? nee. Ich denke auch mal, ähm, also auch jetzt in all unseren unseren Offices sind das jetzt, gibt es verschiedene Länder auch, die, die da weiter sind oder oder weiter zurück sind. Aber gibt es eigentlich nicht? Weil wie gesagt, auch die Natur der Sachen, die wir wegmachen mit mit Robotern, mhm. sind Sachen, die die machen auch wirklich keinen Spaß und da sind viele Leute auch dankbar oder muss keine Überstunden mehr machen etc. ich kann ja, vielleicht ja. auch mal auf so Peaks ähm, ja ähm, drumherum arbeiten etc. also das sind das sind viele Sachen, wo man jetzt auch nicht da immer nur weinende Gesichter <lacht> sieht, sondern wo Leute wirklich froh sind und sagen, okay, super, muss ich ja, den Mist ja. nicht mehr machen, ja. ja. der der Bereich Automatisierung
1: und auch KI hast du ja vorhin kurz angesprochen, das ist ja schon so ein bisschen so ein schleichender Prozess. Mittlerweile ist es ja sehr, sehr viel davon schon in unseren Alltag integriert.
0: Ähm,
1: Ich meine, wenn wir jetzt über über, keine Ahnung, Vereinbarung Arzttermine sprechen, ist ja teilweise jetzt online. Chatbots hast du vorhin gesagt, Siri, Alexa sowieso. Mhm. Und dann auch so Geschichten wie auf Netflix, ne dass das dir dann ja. schon anzeigt, was du gerne ja. sehen würdest und so weiter. Ähm, das heißt, obwohl wir ja immer sagen, wir sind digital so ein bisschen hinterher in Deutschland, sind wir eigentlich, was das angeht, schon... Das ist schon relativ präsent.
0: Ja, aber ich denke ja auch, da kommt es jetzt natürlich sofort auch wieder in politische Debatten, die es ja eh auch gibt, aber ja ganz viel außereuropäisch getrieben eigentlich, ne? wenn man da auch mal wirklich guckt. Das sind ja echt viele wahr, ja. Ähm, viele Unternehmen, die ja nicht nicht in Europa ansässig sind ne? und ja. ich denke, dann kommen wir wieder zum Mindset-Thema auch. Ähm, haben wir uns halt in vielen Bereichen noch abhängen lassen einfach. ne Wo mhm. man sich auch vertraut auf alte, ja, wir sind über die Maschinenbauer und äh, wir haben aber hier unsere Industrieunternehmen, die alle super wichtig sind und, und da auch wirklich einen genialen Beitrag leisten. Aber eben für viele von den neuen Themen, wenn du da mal rumguckst, die ganzen, die wirklich riesig geworden sind, sind alle nicht in Europa. Ne? Mhm. Und das ist, finde ich, auf der einen Seite schon schade auch. ne Und ähm, Logo, dann hast du natürlich auch so Datenschutzthemen, da ist ja, halt klar. in den USA ja. anders, ne, und ähm, da bist du halt dann als deutscher Nutzer mit dem iPhone irgendwo halt doch dabei, ne, ja. auch wenn du nicht unbedingt <lacht> willst, und ja, aber von daher, ich denke, das wird auch noch viel mehr, ne, klar, und das, ähm, genau wie du sagst, gibt viele praktische Alltagshelfer schon, wo wo solche Themen mit integriert sind, ne. Ja, ja.
1: Ja, vielleicht äh, so als als abschließende Frage. Du hast das vorhin gesagt. Alles, was automatisiert werden kann, wird wird auch automatisiert. Ähm, das ist die Frage so jetzt haben wir schon einige Bereiche angesprochen. Aber wo ist wo steckt denn noch Potenzial? Also in welchen Bereichen sowohl im Geschäft als auch im Privatleben? Ähm, wo gibt es denn da noch Potenziale zu
0: sagen? Da ist jetzt so the next big thing oder so? Also ich würde es ehrlich gesagt mal komplett umdrehen und sagen: Wo gibt es nicht Potenziale? Mhm. weil das Thema auch ist, auch mit mit unseren Kunden und wie gesagt, das ist jetzt von globalen Firmen bis Mittelständler, ähm, weltweit machen wir da alles und das ist überall erst auch die Spitze des Eisbergs. Also mhm. da würde ich ganz klar sagen, ähm, da haben wir noch gar nicht richtig angefangen. okay Und ähm, von daher würde jetzt mal, denke ich, so die nächsten ähm, fünf bis zehn Jahre diese ganzen Themen sein, die ja einfache Automatisierung sind, also jetzt ohne großkünstliche Intelligenz auch mit zu implementieren. Und dann mein Logo hast auch eine wahnsinnige Geschwindigkeit an Neuentwicklung. Mhm. Ähm, da werden sicher auch spannende, spannende Player auch noch kommen. Aber grundsätzlich genau sehe ich es eher so, dass man da echt noch am Anfang stehen. Mhm. Also gerade jetzt so aus unserer Perspektive eben auf Business-Sicht und, und ähm, Administration von Unternehmen. Ja. Ja, das heißt, noch viel Potenzial auch für Robojo weiter zu wachsen. Ja, das äh, hoffe ich mal. Ja, ja. Nikolas, Aber, ja.
1: vielen lieben Dank dir für deine Zeit. Danke dir Tolle auch, und dass es spannend da sein durfte. Spannende Einblicke. Ich wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute. Viel Gesundheit vor allem auch. Und an alle Hörer da draußen mal wieder vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder dann mit dabei. Rainer Hohnberger, Geschäftsleitung der Konsorsbank in Nürnberg. Bis dahin, ciao.